0: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Sala de Spoiler. Eu sou Carol Santoyan.
1: Eu sou o Vitor Milone.
0: E eu tentei copiar a entrada do Vitor hoje. <risos> <risos> o que, que nós vamos falar, Vitor?
1: Hoje a gente vai falar sobre um filme Netflix que até concorreu numa uma das categorias técnicas do Oscar, mas que a gente não tinha visto, que é o Céu da Meia-Noite, um filme estrelado e dirigido por George Clooney.
0: E produzido por ele também.
1: um filme que passou, pelo menos, abaixo do meu radar aí na, na Netflix. Eu vi, vi a capa, assim, mas não sabia muita coisa. Acho que a gente decidiu, decidiu arriscar esse filme, né, Carol?
0: Sim, é, confesso. Eu não sei o que você tem, sente em relação a isso, Vitor mas... Eu tenho um problema quando eu vejo filmes tipo gravidade ou uhum. então interestelar, que se passam no espaço ou se passam tipo é, em lugares muito frios, que só tem neve. Tudo que esse filme tem, né, no caso, uhum. me dá uma sensação de claustrofobia. Parece <risos> que o universo é tão gigante que tipo ele consegue ser muito mais claustrofóbico uhum. do que uma sala de um metro, sabe? De tipo, <risos> um 4x4, quatro quatro, assim, bem, uhum. bem... Sabe? E... E aí, tipo, comecei a ver, ver o filme já naquela tensão, tipo, ai, meu Deus, já estou sentindo aquela claustrofobia aqui. E o filme estava indo muito bem, Vitor, <risos> até que começou a ir muito mal.
1: <risos> é.
0: Então, como a gente viu o filme no escuro, né? Eu acho interessante, porque aqui no Sala de Spoiler a gente vai ter que falar mal também, Vitor, é isso?
1: Sim. É, eu gosto dessa experiência de ver o filme com poucas informações, sabe? porque eu vou sem expectativa, nem para bem, nem para mal. Então, eu tenho gostado dessa experiência de, de ver o filme sem, sem ter lido muitas críticas ou coisa do tipo. E só para dar um, um panorama geral do filme, né? como a Carol falou, o filme é, tem a ver com espaço e tal. O filme se passa num futuro próximo, assim, na Terra, né 2049, se não me engano, e aconteceu alguma coisa que a gente não sabe muito bem na Terra, e por conta disso a humanidade está buscando outros planetas para poder habitar, né? E aí o personagem do George Clooney, que é o um personagem que faz a descoberta de um planeta potencialmente habitável, tem que tentar entrar em contato com, com uma nave que dessa missão para avisar que, ó, deu merda na Terra que tá tá tudo zoado, entendeu? Tipo não volta,
0: galera, é... não dá para voltar, cuidado aí.
1: E aí ele tem, tem que tentar entrar em contato com essa galera. O filme parte dessa, dessa premissa. A gente não sabe muito bem o que aconteceu com a Terra, né? E é um filme com pouquíssimos personagens, né? Tem o George Clooney, é, acho... a tripulação e é, é isso, entendeu?
0: Então, eu acho que o filme ele tem uma coisa muito interessante, que é isso que você falou, que é com poucos personagens... Assim, na minha visão, o erro do filme é poderia ter menos personagens. Porque, assim, é difícil você... Eu acho que eu tenho uma certa... um certo problema com filmes de ficção científica e tudo mais, pós os apocalípticos, porque eu acho que eles se focam muito no filme ser... É muito tecnológico, sabe? Uhum. Você mostrar, olha, essas belas cenas no espaço, sabe? Uhum. E eu acho que aqui o foco não seria esse, assim, eu entendo a necessidade de você querer falar sobre a nave que está no espaço, mas me parece que seria muito mais interessante eu imaginar essa nave que está no espaço, que poderia ser qualquer coisa, uhum. do que eu ver realmente as pessoas que estão no espaço. Então, hum. assim, o filme que eu queria ver, eu não assisti. Mas tudo bem, eu vou, vou contar o que eu assisti e o que eu queria ver. O, que eu, o filme que eu assisti foi: tem um personagem do George Clooney, como o Victor falou, e ele é, ficou, é o único mais ou menos ali na Terra. É, muitas pessoas morreram. E, de repente, ele fica e ele percebe que tem uma garotinha ali, né? É, só uh, parece,
1: ele, é um, ele também está morrendo, ele tem alguma doença que É, ele também é está aquele, morrendo. Ficou com o tempo de vida ele.
0: A gente não sabe nem quem ele é, né? A história dele assim, que por que que ele quis ficar? E nem no que ele tem, na verdade. A gente até descobre quem ele é no final, mas a gente não sabe o que, que ele tem, ele só faz tipo umas hemodiálises, né? O nome é. disso, faz uns negócios assim, e a gente, ele tá bem bem doente. E aí ele encontra uma menina. E aí a gente percebe a partir da relação dele com a menina, que a menina nunca fala isso é um dado importante, que ele tem algum problema assim, né? Ele deixou alguém para trás, para trás. Então, é isso, assim, ele, ele, ele tem relação com alguma coisa, que alguma coisa foi deixada para trás. Alguém da família, a gente não sabe bem ao certo. Em paralelo, a gente tem essa nave lá no espaço que tem uma grávida. Eu adorei a parte da grávida, confesso. E foi sem querer, sabia? A atriz estava é. grávida e ela falou três semanas antes das gravações e ela achou que iam demitir ela. Só uhum. que o George Clooney falou que achava muito legal essas é, essa coisa imprevisível, né, para o filme, assim, algo que não tava, não tava esperado, uhum. que era interessante ter essa, essa esperança de vida no meio do apocalipse, assim, né, como se fosse uma faísca de vida, uma coisa nova ali surgindo na cena. Aí ele a, a, colocou isso no roteiro. É realmente não faz muita diferença a criança existir ou não, mas tudo bem. E aí é isso. Tem essa tripulação que é vo quer é voltar para a Terra porque eles percebem que perderam a comunicação e o cara que quer falar com essa galera para falar que deu ruim. É isso. Só que isso não me leva a lugar nenhum, Vitor. como é que não me leva a lugar nenhum? Conta aí.
1: É, eu acho que o filme tem esse problema. Acho que eu também fiquei com essa sensação de que ele não estava indo para lugar nenhum durante o filme, fiquei esperando ver se para onde que vai tomar o rumo, né? Porque a gente tem, ele fica dividido entre mostrar a tripulação ali voltando para a Terra, né? Porque a tripulação foi é, na missão para encontrar para explorar lá o planeta que potencialmente serviria para abrigar a humanidade, né? Nesse tempo, entre ir e voltar, deu merda na Terra e a Terra ficou toda zoada e, enfim, as pessoas estavam concentradas, as sobreviventes nos polos do planeta, que é onde ainda dava para sobreviver, alguma coisa relacionada a um gás tóxico, alguma coisa assim, sabe? É, e aí, e o núcleo da Terra, né, é só o George Clooney e essa garota misteriosa aí que ele encontra, né? Porque o resto das pessoas embarca num, num avião a gente não sabe para onde, né? No início, bem no início do filme e, e fica ali só ele no, no polo ali com a garotinha. E ali, é, então você tem aquela relação dele com a garota. Você sente isso que você falou da que ele perdeu alguém e, e talvez a, a garota ajude ele a se reconectar com uma parte da a parte da personalidade dele que a gente não conhece ou que ele não ou ele mesmo não, não explorou durante a vida, né? Essa coisa da paternidade e tal. Só que, ao mesmo tempo, não anda muito o filme ali, nem lá, nem cá, né? Eu não, não me identifiquei com os personagens, sabe? não consegui criar conexões com os personagens nos dois núcleos. Então, eu não acho que aquela relação dele com a garota, de estarem só os dois isolados e, de repente, você trabalhando essa relação... E, deles, e eles sabendo, você conhecendo o personagem, não é bem feito, assim. Acho que é um pouco desperdiçado. E, enquanto isso, naquela galera lá no, no, no espaço, é meio genérico, assim. É como se fosse um filme oh. de espaço genérico. Então, são aquelas situações que a gente já viu várias vezes, né? Então... então
0: os personagens são genéricos, Eles né? é, não são marcantes.
1: Exatamente. São personagens genéricos e situações genéricas de... E um
0: mundo genérico... É, um ou, apocalipse as...
1: genérico. <risos> Exato. Aí você tem lá a chuva de meteoro, que aí dá dano, aí as pessoas vão fazer reparos fora da nave, aí dá uma merda, não sei o quê. São situações que a gente já viu. E como os personagens são meio né, qualquer coisa, são meio genéricos, a gente não cria empatia por eles. Então, eu, pelo menos, não, não fica assim tipo, caralho, o personagem porque nem vai, dá vai tempo, morrer, né? A gente não, porque a gente não tem esse, esse carinho com o personagem, porque não foi construído, <risos> eu acho. Eu fiquei com essa sensação, sabe? E tipo, então, fiquei mesmo tipo, tá, o que vai acontecer nesse filme? Eles vão chegar na Terra, eles vão chegar, vai ter esse momento de comunicação entre eles, aí o momento de comunicação entre eles já é mais pro final do filme, e é, e ó... Mesmo feito mesmo de qualquer jeito,
0: é, assim, Ó, é. deu merda
1: aqui, galera. Sugiro vocês voltarem lá pro planeta que eu mandei vocês. e Valeu falou, não tem mais nada na Terra. E é isso, tá ligado?
0: Tipo, é, eu acho que a própria premissa, porque assim, eu falei para o Vitor antes em off, que agora eu vou falar novamente aqui, que o filme sai do nada para porra nenhuma, mas uhum. por que que eu acho? Eu acho que na própria premissa, tava claro que eles não estavam indo para lugar nenhum, porque se você mostra um lado e o outro, e nenhum dos dois vão, vão se encontrar em nenhum momento, você só tá mostrando um lado e o outro, então, na minha visão, né? Como eu construiria esse filme? Eu acho que eu assumiria um dos dois lados. Sim. Ou a galera da nave querendo falar com a Terra, ou, o que na minha opinião me parece muito mais interessante, o velhinho. Quando o é um velhinho falou, a gente vai ter que... Eu falei, putz, e agora? Caraca, uhum. muito bom. E aí depois falou assim, ah, tá, a menina é, é a imaginação dele. Ah, ok. É,
1: ah, não onde... chegar parte. Ah,
0: tá. ok. <risos> <risos> Ué, tem spoiler, mas é. adiantei o spoiler do spoiler. Então, assim, gente, eu realmente achei, assim, o filme que eu comecei a ficar empolgada, que eu queria ver, era eu achava que essa menina, ela tinha que existir mesmo. Imagina, ficou uma menina. para mim, parece muito mais interessante uma garota perdida, que vai dar um objetivo de fato para o cara querer encontrar alguém, porque ali tem uma vida, sabe? Sim. Tipo, ali tem uma vida, ali tem... Beleza, eu sou o único na Terra, tô morrendo. Mas, pô, tem uma criança aqui eu quero dar um destino para ela. Qual vai ser o destino dela? E aí eles passam até fazer a conexão. E aí a gente só descobre lá em cima a situação. Tipo assim, a, a motivação, né? o mistério, o, o suspense e tudo mais, que o espectador quer ver, tipo, caraca, será que eles vão conseguir falar? Será que eles não vão? O que, que será que está lá em cima? Não tem isso. É. Não tem essa antecipação, porque a gente tem os dois lados. Então, a gente, a gente não tem provocação nenhuma como espectador. Porque a gente já sabe de tudo. A gente sabe lá em cima que eles não vão conseguir voltar e aqui embaixo que eles não vão conseguir subir. É tipo, <risos> é tipo isso, assim.
1: <risos>
0: é. Então, eu acho que é um filme que... Na... O problema do filme, para mim, está na... na própria premissa, assim. Porque se você coloca que acabou lá, e ne... em nenhum momento já eles vão conseguir nada. E, assim, o filme acaba do nada.
1: É, eu acho que se ficasse como... Como... como a gente falou, se ficasse só no, no núcleo da Terra, com os dois é isso porque eu, eu agora você falou também é tive essa sensação assim do tipo pô o cara começa o filme ali meio que já desistindo da vida dele né tipo, uhum. ele não embarca lá para onde aquelas pessoas estão indo que se, talvez seja um abrigo sei lá a gente não sabe muito bem e ele escolhe ficar lá e aí aquela garota aparece então de repente aquilo daria uma motivação para ele tipo não eu vou eu vou salvar essa garota eu vou encontrar um lugar para ela ficar não sei que e entrar em contato com esse outro lado dele. E isso acontece meio pela metade, porque, no final das contas, a gente descobre que a garota não existe, a garota era uma projeção dele, né? porque É totalmente
0: anticlimático isso para mim.
1: A revelação disso também é anticlimática, né? E fica meio abrupto, assim, meio confuso. Uhum. Né? Então, a gente vai descobrindo aos poucos com os flashbacks que ele tem... Enfim, negligenciou a família dele em função do trabalho, né dessa tentativa de descobrir é, novos planetas, novos lugares para a humanidade habitar e tal. E aí ele não conheceu a filha. né E a gente descobre no final que essa garota que estava com ele durante toda a jornada, na verdade, era uma projeção da cabeça dele. Né? E isso aqui, realmente, a, a revelação disso é super anticlimática e fica pela assim... metade desse crescimento dele como personagem. Porque, na final das contas, não é real aquilo, aquela relação ali, né? então Sim. ele salva, tá? Ele beleza, ele consegue avisar a tripulação de que ó, na Terra deu merda. Se vocês voltarem, vocês provavelmente não vão conseguir sobreviver. Então deem meia volta e voltem lá para outro planeta. Mas é pouco porque não, não... para mim essa redenção do personagem não acontece só com esse fato entendeu? de ele conseguir a comunicação. A gente fica esperando essa, esse encontro dos dois lados, né? Porque vai acontecer, então você espera. Pô, então eles vão encontrar alguma solução, sei lá, né? E, e não, não acontece esse, esse, esse encontro assim, né?
0: É, assim, eu acho que o fato... Beleza, eu acho que, assim, até esse encontro com a filha, como a gente não sabia de nada, ficou tipo, beleza, eles se falaram. Ah, legal. Às vezes era melhor a gente entender de fato que ele deixou a filha dele, que ele deixou... Sabe assim, isso já tá posto. E a gente entender que ele sente uma pessoa sozinha, etc, e que ele quer compensar com a menina, que no, na minha cabeça ela Sim. poderia ser realmente real. E realmente real é ótimo. E aí, quando ele fala, caraca, é a filha, beleza, a gente entende, aí a gente tem uau, só que ali ficou tipo tanto faz como tanto fez, porque a gente não tinha entendido nada até aquela hora. Tem uma revelação que não foi, não foi antecipada, a gente não ficou se perguntando será que é a filha dele? Então, assim, a gente não se envolveu com nada.
1: Sim. <risos> É, é, aquele final é super confuso, né, porque no final eles conseguem se comunicar e a gente descobre que, né, ou pelo menos dá a entender isso o filme, de que a tripulante lá, né, que é a Felicity, Felicity Jones, é, na verdade, a filha dele que ele nunca conviveu e que ele ficou projetando naquela garotinha, né, uhum. e pelo menos é isso que o filme passa pra gente, né, e aí ele é, aparece assim, lá contemplando uma paisagem, não sei o que ele morreu? acho que ele morreu, não sei eu Será? acho que ele
0: morreu também, mas tudo era, pode ser nesse filme é,
1: a partir do momento que, que que ele começa a conversar lá com a, com a tripulante, né, com a Felicity Jones que a gente descobre que o nome dela era Iris, assim como a garotinha e a gente liga os pontos aí a garotinha some, então a gente entende que o beleza não, não é real mas sei lá, é meio confuso, acaba meio do nada e é meio broxante assim o final. Não, é. Não, é. E é tudo é,
0: muito rápido.
1: É, 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 tipo cinco minutinhos ali, tipo pô, toma essa informação aqui, blá 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 é, cena contemplando o horizonte acabou. e acabou.
0: É tipo, brother, você ficou duas horas me explicando uma história para tentar contar tudo em cinco minutos ali. Tipo, por que, que você não aproveitou de fato o tempo todo que eu tava é. assistindo? Não, vocês ficaram cantando musiquinha para Caroline, sabe? É. <risos> Mas não. mas não, assim, e uma coisa pra mim que me irritou muito no filme a música, a trilha sonora tipo assim, cara começou a me incomodar no momento que ele começa a brincar com as ervilhas, com a menina não, não precisava ter uma música ali, tipo dando o tom da cena ah, é. um tom cômico, Ai, vamos botar uma música de tadinho. tipo, toda a cena tem uma música tentando ditar o tom e às vezes muito mais melodramático do que realmente é necessário e eu acho que é um filme que, que, que tem muito mais espaço para silêncio uhum. do que para música, sabe? E, assim, uhum. a trilha sonora é muito ruim, muito chata, na minha opinião. Uhum. É, então, assim, para mim também me prejudicou um pouco a experiência, essa questão da, da, da música. Por exemplo, cara, do nada veio uma música engraçadinha sendo num filme que parecia maior cabeça, assim, sabe? E aí eu, eu fiquei. Como assim? <risos> <risos> Não sei se você pensou nisso, se você
1: Não. sentiu. <risos> não senti isso, não, mas é, o que eu senti foi isso, eu não senti não consegui me conectar com os personagens, entendeu? Isso que foi que me marcou mais, assim, assistindo o filme, do tipo, pô, cara, não, não importa essa galera aí no, na nave, vai morrer ou não vai, porque é. eles são mega genéricos e, e, e se, o que era mais interessante era ali a relação da, dele com a garota, que também Exato. poderia ser mais, enri, mais enriquecida, eu acho, assim.
0: É, eu fiquei muito chateada, porque, tipo assim, metade do filme, não, um pouco menos da metade, tem ele a menina, ótimo, tava come... quando eu tava começando a me envolver, corta e fica só lá no espaço. Falei, gente, como assim? Sabe? E assim, tinha várias coisas que me pareciam muito legais, tipo, a criança nunca falava, então eu falei, hum, na hora X ela vai falar, ela que vai fazer a comunicação. Não, ela não, não falava mesmo, porque ela era a imaginação dele. Sabe, assim, então assim, eu acho que <risos> eles me levaram, fizeram Todas as cartas para eu ir para um lugar e não foram, me levaram para nada, sabe? Assim, me deixaram no meio do caminho perdido.
1: É, por exemplo, essa cena da Ervilha, que você não gostou da trilha sonora, mas ela é uma cena boa, eu acho.
0: É, é uma cena Porque boa, eu gosto. É uma,
1: é uma cena de conexão dele, aquele cara que a gente vê que é meio amargurado e, e meio desistindo da vida, com com a criança e tem uma interação legal entre eles, né? É o início dessa construção dos dois, né? Então Poderia ficar nisso, filme, né? De fato, uhum. nessa relação dos dois. E... Mas não.
0: <risos> é, eu fiquei pensando, cara, se eu, se eu quisesse muito ver a minha filha, se eu me sentisse sozinha, por estar sem minha filha, por ter deixado para trás, se eu encontrasse a minha filha, eu não ia botar ela para dormir no outro quarto. <risos> ele faz isso, ele ignora a garota, tá é. tudo bem, eu entendo, vocês vão falar assim, não, Carol, é porque ele não queria aceitar, sei que eu, então não, Carol, ele sabia que a filha era, primeiro que essa coisa, ah, ele sabia que era imaginação, não cola pra mim, porque como é que você vai salvar a sua imaginação, não faz sentido, <risos> e segundo que assim, sei lá, eu acho que a forma como eles moldaram, como eles introduziram tudo, levava a gente a crer que aquela criança ali, ela é precisava, é, sabe, assim, tipo, ele ia morrer e ela ia ser a esperança da Terra ou alguma coisa assim. É, mas não, era só aquilo mesmo.
1: É, é o negócio do, do, do encontro deles também, para mim, foi bem decepcionante, porque, como falei, eu falei, imaginava que, pô, eles vão se comunicar e aí, dali, né, ele vai dar um jeito de eles aterrizarem na Terra ou, sei lá, mas aí, não, cara, essa me é, eu achei um filme decepcionante, assim, acho que é um filme que tinha um potencial legal, Sim, inclusive é. visualmente e, e de narrativa também, e, e não é aproveitado, eu acho, esse potencial, sabe?
0: Nossa, eles jogaram todo o potencial no lixo, assim, foi uma perda de dinheiro, na minha opinião, porque eles poderiam ter aquilo tudo e fazer um filme incrível, sabe? Hum. É, eles tinham artifícios para fazer um filme incrível. Era só ter um pouco mais de coragem de talvez ficar o filme todo com o velho e a menina. É, assim. falta é. essa coragem.
1: Aquela parte é muito, é muito genérico cara. Aquela, é, aquela eu já vi isso. Ali.
0: Ah, beleza, a menina morreu. A única coisa que eu fiquei realmente, assim, é, tipo, chocada foi a morte né, é, da essa, Maia. Né? Eu realmente fiquei, Cara, essa cena de no
1: espaço. Foi, foi punk essa cena foi punk,
0: de fato eu achei isso bem inteligente, tipo, o sangue ele sobe, né, então tipo, quando começa as pinguinhas, eu falei cara, como é que ela dá, putz é verdade, é. então assim, achei que eles aproveitaram muito bem, isso eu achei bem interessante mesmo, e aí quando sai aquele jorrão de sangue, você fica, meu Deus mas, assim, também não é uma coisa que agrega a história. É só um efeito momentâneo é... que não agrega. É, parece que a história, assim, beleza, a gente tem isso. O que, que eu vou fazer de firula no meio para poder tirar o Ted? Não me parece que eles estão contando alguma história.
1: Porque aquela galera ali não tem uma construção dos personagens, de fato, né? Exato. Então, a única, a única coisa é, assim, eles estão voltando para a Terra. Os personagens, individualmente, eles não são bem trabalhados. Então, quando a personagem morre, a gente não fica, tipo, pô, que pena que ela morreu. Porque a gente não criou um afeto por essa personagem. Eu, penso pelo menos, penso assim. É, é
0: eu também não fiquei. Eu só sabe? fiquei assustada por conta do sangue, é. mas eu não fiquei, tipo, é meu Deus, ela morreu. Eu não fiquei zero.
1: Sabe? Então, acho que ficou muito genérico mesmo. Acho que a palavra é essa, sabe? Sei lá, eu fico pensando assim, eu por exemplo, esses dois filmes que você citou, eu não vi, nem é, gravidade, nem triste. <risos> mas, por exemplo, o perdido Perdida em Marte, é um filme que se passa no espaço também. Você tem o foco quase todo no personagem e é pô, muito bom o filme, cara. Uhum. É, conseguiu trabalhar, muito para mim, muito melhor a questão da solidão, de estar sozinho no espaço, do que esse.
0: É, eu acho que esse tinha um, um elemento legal, que era estar sozinho na Terra. Sabe assim? Tipo, uhum. estar sozinho na Terra, tentando o contato com o espaço. Uhum. Isso eu achei interessante. Geralmente, assim, ah, o mundo acabou, tô aqui, não sei com quem falar. Mas no caso dele, não. O mundo entre aspas, acabou, mas eu tenho com quem falar e eu preciso conseguir falar com essa galera. Acho que é uma coisa legal, assim, é como você, você fala do espaço sem estar, de fato, no espaço, sabe? Uhum. Eu gosto da ideia de, dele ter que... É quase... Como é que é o nome daquele filme do que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar? O Regresso. É o Regresso, é o ingresso com a menina do futuro, é o regresso do futuro, <risos> entendeu? Eles têm que chegar. <risos> Faz sentido isso que eu falei? Não. <risos> eu não sei, eu vejo ursos e gente barbuda, eu comunico, eu acho que é tudo mesmo. Mas assim, tipo, cara, ele tem que ficar lá no gelo, sabe aquele momento que ele perde a menina? Achei aquilo ótimo.
1: Era pra ele ter congelado coisas. feroz ali, né, cara? Era, era, ali Depois que ele cai na água ali... Amigo.
0: E aí fica a questão, será que ele já não tava até morto, gente?
1: Será? Será? É, mas morto não sonha, né?
0: Você não sabe? <risos> Você não É isso. Fica a dúvida. É... Morto sonha?
1: Mas é, isso e é George Clooney barbudão, né? Normalmente, George Clooney é sempre galanzão, né, dos filmes.
0: Sim,
1: sim. esse ele tá... tá Nossa, frente, ele tá né? só
0: barba. Ele é o próprio urso. Tipo, de é. jeito da barba,
1: assim.
0: <risos> o ursinho.
1: Tá com a barba de respeito, né? de fato.
0: Tá, e eu achei que ele tava muito bem. Assim, no começo, eu realmente falei, caraca, esse filme vai me abalar. Quando surgiu a cara, eu falei, ah, gostei, gostei, eu tava tipo, mó empolgada. para falei, não, não é possível, não é possível. Não, é possível.
1: <risos> não ele tá bem e... no filme, pô. Ele, não, acho ele, acho ele tá ele é super bem. bem,
0: eu gosto dele, ele é o melhor, realmente. É, ele é o melhor.
1: É porque é onde eu, eu penso que a, a dramaticidade que a gente consegue se conectar um pouco mais é nele, né? É na situação dele. Do que nos outros, né?
0: Exato, eu acho que é muito difícil conectar com pessoas no espaço quando você encarna totalmente o espaço para ser a principal coisa, sabe? Tipo, por exemplo, quando você fala de gravidade, o filme é quase todo ela sozinha e ali, beleza, Tem, outro, tem você consegue focar na personagem. Ali são muitos personagens, né? no, no Céu da Meia-Noite, são muitos personagens na nave, você não consegue nem se aprofundar em um personagem só. Talvez fossem menos, se fosse só a mulher grávida lá na... Pô, eu falo, caraca, ela precisa de falar de alguém, sabe assim? <risos> É, beleza, acho maneiro, agora muita gente, você não consegue se conectar, ou poder ou tinha que ser uma coisa meio guerra nas estrelas, que beleza, nas estrelas, mas a gente consegue se conectar totalmente, porque é como se fosse ali na esquina. Então eu acho que tem isso, tem o um estranhamento do, do ambiente, uhum. mas é um estranhamento que não tem nenhum elemento que favorece a conexão. Uhum. Tanto em termos assim, não tem nada que a gente se conecte pelo ali das, das situações, os, os personagens, tem muitos personagens que não são relevantes, uhum. E é isso, assim, então, ou, ou teria que fazer isso, ou você deixa, tipo, uma pessoa na nave, se você quiser manter a nave, deixa uma ou duas pessoas no máximo, porque aí você aumenta a tensão, né? Sim. Com várias pessoas você não tem tensão nenhuma, você não consegue nem trabalhar as relações ali, não, não sei se é. você concorda
1: comigo. É, eu concordo, e eu acho que, assim, se você tem vários personagens na nave, então você também tem que criar interações e conflitos entre eles, o que não acontece.
0: Nenhum, só com a morte,
1: mas... Mas, mas assim... É, é
0: diferente, não é um é conflito exatamente, é, um conflito. é tipo uma situação
1: Exato. pontual. Exato, é uma situação, mas não é... Um... Os personagens, eles não, tão... não têm ideias conflitantes que gerem um atrito e... e você, pô, se concorda mais com o personagem X ou mais com o personagem Y. Isso não acontece, essa tripulação, ela tá ali de boa, tô voltando, tô voltando. Pô, a Terra não tá comunicando, hein? Ah, fica tentando aí. É, é isso, e, assim, entendeu? Tem, não tem, tem um negócio uma, que eles fazem, uma, uma, uma coisa que dá um fogo ali naquela relação, certo?
0: Uhum. tem uma coisa que eles fazem. Até você falou, você falando, eu lembrei. Que Eles falam assim, não, porque ainda bem que a equipe ela é experiente, porque senão estaria todo mundo. Cara, mas é isso que a gente quer ver, é, o exatamente. povo ficando enlouquecido. Então assim, poderia ter, beleza? No primeiro momento uma equipe experiente, só que de repente todo mundo começa a ficar desesperado. Era isso que a gente tinha que ver. Sim,
1: exatamente. Que aí você dava um molho para aquela situação no espaço. E, uhum. Mas, não, eles estão muito tranquilos, assim, do tipo, não, a gente vai, ó, vamos pensar numa rota diferente aqui, não sei o quê. Eu acho que talvez falte um pouco, né, na questão do espaço, a questão da urgência, assim. Uhum. De, eu acho que eu não, não, não senti essa urgência na no do no, no, no espaço. Acho que no filme inteiro eu não senti um pouco essa urgência. Eu achei que, às vezes, ele quis dar essa urgência, mas ele não consegue, sabe? Então, ele bota uhum. uma cena de ação ali do asteroide, do, dos dos asteroides, meteoros, sei lá que porquê aquilo. É, é, mas fica nisso, entendeu? Não, 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 de fato, poderia, se você tem os dois, então você tem que trabalhar bem os dois, sabe? E ele não trabalha bem os dois, eu acho. É, talvez, eu acho que o segredo é isso que você falou, ficasse no, num ambiente só. Então a gente fica todo na nave ou fica todo na Terra. Se Sim, você vai escolhe. botar os dois, então você tem que é, definir o que você quer fazer quer é um filme, então você quer um filme de relações, trabalhar essas, essas relações, você quer um filme de urgências e de a, cenas de ação e é, que que você um filme quer? mais de
0: plot né? um filme de personagem é. ou um filme de plot
1: exatamente, então para onde que você quer ir? eu acho que ele foi no meio do caminho né?
0: total, ele não se decidiu e é isso que faz o filme ruim porque cara, se for um filme para ser de ação zona, ótimo pega isso, e dá a mão para isso e vai até o fim, ótimo não tem problema, só que é um filme que não se decide né?
1: E se você quer fazer um filme de personagens, então cria interações entre esses personagens, né? E Exato. Que, que engrandeçam eles, né?
0: Eu não sei que treta que deu quando eles fizeram esse roteiro, porque às vezes tem coisas né, que a gente não sabe o que acontece. <risos> que a gente fala, pô, como é que eles deixaram o roteiro assim? Mas às vezes né, a gente não sabe como é que, como é que foram nos... Por, por, é, por trás das câmeras, a gente não sabe como é que a coisa aconteceu. Às vezes tem uma demanda que o roteirista tem que arcar mas, cara, assim, eu acho, eu fico pensando, cara, ninguém viu que tinha esse problema? <risos> <risos> que era um problema, sabe? É. Sei lá, é. qual nota você dá pra esse filme?
1: Puts, cara, eu vou dar Quantas salinhas?
0: Marcha. Quantas portinhas? Mas
1: aí, é de quanto? De 0 a 10? De 0 a 5. De 0 a 5? Eu dou duas salinhas de cinema. Pra... Eu também. Pra, pra <risos> o filme. eu filme. também dou. Aliás, a gente pode... pode bot, é...
0: Botar as portinhas, Botar né?
1: Classificações, né? Eu
0: acho também, eu acho. Pensei nisso agora, eu falei, ah, eu acho que funciona.
1: É... Acho que dois, dois. Dois saímos, tá bom. Tá de bom tamanho. É, poderia ser mais, poderia ser demais se tivessem feito escolhas melhores, mas fica nisso. Você falou que ah, a personagem tá grávida e isso seria para dar uma esperança no um filme, que tal, sabe? É, eles,
0: eles aproveitaram essa, é. essa atriz que realmente já grávida e falou assim, ah, poderia dar uma
1: esperança. Mas que esperança que é, eu tá é, passando? Eu acho que ele não passa esperança nenhuma, cara. Eu não acho que nem o personagem do Jack McElroy se redima, né, de ter ficado ausente durante, durante a vida da filha. Não acho que essa redenção completa, assim, sabe? Ou satisfatória, sei lá. E não, não, o filme não passou essa esperança no final de, tipo, ah, pelo menos eles vão começar uma nova sociedade. Que nova sociedade, porra? duas é? pessoas e, vai, e, e ela grávida. Vai o quê? Vai criar outra sociedade como aí, cara? Pois
0: é. Pô. E, assim, o que realmente poderia ser interessante, tipo, ah, eles estão indo para um outro planeta. Então me mostra outro planeta. Não me mostra a, a, a dois negócios que não vai dar lugar nenhum,
1: entendeu? A única coisa que mostra no outro planeta é no sonho dela, né? É, é no sonho.
0: E eu nem é. entendo se realmente tem, se não tem, se, se, se tá ok. Não dá não, pra
1: saber. Eu acho que tá, né? Ela fala pra ele que, que... o planeta é habitável, né? Mas é tipo, pô, não vai construir outra sociedade a partir daí, né? Porque se todo mundo não. na Terra... que depois a gente fala, né, por uma mensagem que um dos outros astronautas recebeu, que a galera da Terra tá em uns bunkers, né? umas coisas assim, uhum. acho que é temporário. Mas não vai sair dali, né? Vai morrer ali. É. Né? Então... Exato. Então esperança aí. É
0: isso. Não, não tem não. esperança. <risos> não tem esperança. Ai, gente, sei lá, eu achei que esse filme... Eu não, nem posso falar assim, caraca, que filme ruim. Porque ele não é ruim. Ele é mal encaminhado.
1: É. Ele, ele é tem
0: escolhas ruins. Sim, ele, é, ele escolhe é, pelo pior lado.
1: Sim, sim, a gente tá metendo toque, mas é isso. Ele é um filme de potencial desperdiçado, na verdade, é isso. Né? É
0: exatamente, eu acho que isso que frustra, né? É,
1: é isso que frustra, porque poderia ser, ser maneira. Eu gosto de filmes de, de espaço, assim. E, mas... Eu
0: gosto. É que me dá muita aflição. Nossa, muita aflição. Mas isso é bom, isso não é, não é ruim.
1: Sim. E não teve nenhum alienzinho, né? Pra, pra... É, né? Nem pra um baby alien.
0: baby alien. não Pô, ela podia, sei lá, parir no meio do filme.
1: É, pois é, cara, é, é, é de fato essa gravidez dela só para fazer essa questão da esperança, mas...
0: É, porque assim, a atriz tava realmente grávida, beleza, mas se você poderia assumir isso de uma forma com mais dramaticidade, tipo, Sim. cara, faz ela ter uma criança no meio do negócio, é, sabe? É, porque não faz diferença
1: ela tá grávida ou não, porque ela não passa é. nenhum apeto por conta Exato. disso, ou, ou não tem que fazer nenhuma escolha do tipo, não, eu vou...
0: Exato, o máximo, que eles ex... grave, o máximo que eles exploram é a questão do nome, mas é meio chato também, é. porque eu achei que ela fosse botar o nome de Maia. É, eu
1: também, eu também, e não, Cago, tipo,
0: todas, tudo, tudo que eu esperava que fosse, não, nem o nome, às vezes é melhor ir no clichê, gente, o clichê às vezes é melhor. É. Ele tenta romper o clichê, clichê, extrapola os clichês de uma forma mais clichê ainda, e os clichês bons ele não aproveita.
1: O clichê bem trabalhado, ele vale a pena, sabe?
0: Ele vale bem a pena. Ele vale a
1: acho. pena, cara, porque ele aquece o coração da gente, se ele for trabalhar. Sério, entendeu? você não ia abrir
0: um sorriso se fosse Maia?
1: Tipo, eles estão o um tempo
0: todo. De... Qual o nome? Qual o nome? Caroline não tem nada a ver com nada, pô.
1: É. Maia tem. É. Sabe? <risos>
0: Ah, é isso, gente. Sala e... de spoiler é para isso. É... Sala de estresse. <risos> não, não, sem estresse, sem
1: estresse. Sem
0: estresse, sem estresse.
1: É isso. Então fechamos, né, o sala de, spoilers de hoje com episódio,
0: nem sei qual mais.
1: É, a gente vai rever essas numerações aí que já tá confuso. <risos> Começou
0: e já está confuso. É, o irmão começou e a gente já se perdeu.
1: Já está mais perdido que o roteiro do Japão. É. <risos> Enfim, semana que vem tem mais. Obrigado pela, pela audiência, quem ouviu até aqui. Não esqueça de nos seguir no Instagram e seguir principalmente o perfil oficial da Sala de Escolha.
0: É isso, gente. E não esqueçam, para quem não escutou o episódio passado, nós tivemos um quadro novo chamado Classic Cast, onde a gente fala muito bem, tá, gente, Sim. sobre o cantando na chuva. <risos> <risos> então vale a pena, vale a pena ouvir. E é isso, a gente encontra vocês aí no próximo episódio. <risos>